0: pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Vortex Club. E hoje nós vamos falar sobre os consoles da nova geração. Sim, aqueles nossos objetos de desejos mais profundos. Ai papai. Mas aqui para falar sobre esse assunto maravilhoso e que vai falir a gente um dia, eu estou aqui com a minha bancada maravilhosa, diretamente aqui à minha direita, e do Carvalho. Fala galera, eu sou o
1: Hildo e saudades quando eu tinha condições de
0: comprar a nova geração, mas <risos> que foi
1: conhecido também como 29 de fevereiro.
0: Muito bom. <risos> ah, e diretamente aqui à minha esquerda, Marcel. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Marcel. E cara,
2: eu lembro quando eu era criança e geralmente eu comprava a geração atual quando ela tava saindo de linha, então provavelmente <risos> o que vai acontecer nessa também do jeito que o dólar tá.
0: É verdade, é. vai ter que dar uma segurada aí. E também talvez a gente só consiga comprar mesmo no fim da geração, né? Que é quando vai normalizar os estoques, mas é por aí, né? E um pouco mais adiante aqui na nossa mesa está Kate Schmidt
3: Fala pessoal, aqui é Kate Schmidt e assim, comprar a nova geração ou não comprar a nova geração eu já não sei, eu só sei que se comida já tá difícil, imagina videogames eita é verdade, só, é verdade, só ouço verdade mercado. nossa, fiquei verdade. triste agora, fiquei triste, desculpa gente <risos> ah. não, pior né teve gente que achou que ia comprar arma depois de 2017, mas
0: é. né é. acabou levando o é.
3: ovo no mercado mas
0: é, mas tem é
2: aquela arminha lá do Super Nintendo pra galera tá conseguindo comprar ultimamente
0: né, é, pois é, tá vendo só <risos> aí logo à frente aqui da minha querida Kate está o meu queridíssimo Mandrake Mandrake o papai do ano.
4: Olá, eu sou o Mandrake e
0: comprar nova geração pode ser uma alternativa pra economizar, já que todo mundo falou de dinheiro aí. É verdade, é verdade. Dependendo aí do que você for escolher, você pode economizar mesmo. Piscadinha, piscadinha.
2: (risos) Eu gostaria de parafrasear o Július aqui e falar que se você não comprar nada, o desconto é maior. Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior.
4: Vem. Não, espera aí, Július...
0: Pode ser também também. Mas como isso não é uma opção Eu estou (risos) apresentando hoje aqui Quem está na ponta da mesa sou eu, Marcelo E a minha carteira sangra Você sangra? Vai sangrar Vai sangrar Vai sangrar <risos> Muito bem, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto e vai discorrer melhor sobre esse assunto depois da nossa querida vinheta. Roda aí, DJ!
3: Vinheta sem dinheiro! Vinheta,
0: sem dinheiro. Hey, Mario. A a I'm Commander Shepard. Vortex Club Podcast. Muito bem, pessoal, antes da gente começar o cast de fato, eu quero quero lembrar a vocês que nós temos aqui as nossas redes sociais também do Vortex. E e para falar sobre essas nossas redes sociais lindas e maravilhosas, eu quero convidar o meu querido Mandrake, porque ele manda bem demais nos tic-tacos que a gente gravou aí recentemente. Cara, Mandrake, quais são as nossas redes sociais, por favor? Universo.vortex. Em todas as redes
4: sociais possíveis e imagináveis. É, mentira, só no TikTok e no Instagram. A gente <risos> ainda não tem Twitter. Se você quer um Twitter, comenta aí, por favor. Vai lá no nosso Instagram e comenta que você quer um Twitter. Porque é assim que funcionam as coisas hoje. Você comenta numa rede social para pedir
0: outra. Exatamente. E aí quando a gente fizer o, o, o Twitter, aí você comenta se você quer o nosso Facebook também. Já que ninguém <risos> usa, né? Aí vamos ver. É, aí se você quiser o nosso Facebook,
4: aí você avisa que a gente também começa a fazer uns casts focados em Atari.
0: É, isso em River Raid, essas coisas.
4: É, Retro Gamer é um mercado emergente, eu acho
2: que eu até. É
0: verdade, é verdade, é verdade. A gente é pode verdade. fazer um Orkut,
2: porque. <risos> um Orkut. Exatamente, um Orkut. olha aí.
0: Por que não? Why not? Why not? E as nossas redes sociais particulares também estão aqui na descrição do episódio É só você clicar no nosso nomezinho que você vai ser direcionado Para a rede social de nossa escolha e preferência, beleza? Agora vamos pro cast Pessoal, nova geração de consoles Eu sei que aqui na nossa bancada duas pessoas já têm a nova geração, né? Igual o Jonathan, e toca aí DJ, a música do Jonathan Nova Geração. Não. E e vai ser sempre uma piada recorrente, né, porque a gente é quinta série e vai viver nisso.
2: Eu me senti ofendido, porque quem fez essa piada a primeira vez aí fui eu, então... É, então, mas
0: mas sinta-se honrado por ser lembrado (risos) por uma piada besta que a gente adora falar. É, a gente (risos) sai da quinta
2: série, mas a quinta série não sai da gente.
0: Exatamente. Então, no ano passado aí chegou já a nova geração de consoles aí, né, Foram lançados aí o Playstation 5 né, Que tem a versão com e sem disco Eu prefiro com disco porque eu gosto De ter a caixinha estampada Na minha estante, né, pegando poeira Para caralho, e também foram lançados Os consoles do Xbox né, As duas séries, né, que é o X e o S né? O X sendo o console mais Poderoso e o S o modelo de Entrada que é menos poderoso Mas não significa que ele é ruim Ele é ótimo inclusive né? Mas como eu falei, aqui nós temos dois membros de Bancada né, que tem esse consoles. E eu queria que a Kate começasse a falar, porque ela tem o Playstation 5, né? Inveja Master agora. Hum. E eu queria que ela falasse um pouco da experiência dela com o Playstation 5 nesse momento aí.
3: Olha, nesse momento, o que eu posso falar resumidamente (risos) é que o controle da Drift... (risos) Brincadeira. (risos) É... É que, por exemplo, jogos mesmo feitos para Playstation 5 são poucos, você tem até uma parte ali da da Store que ela é dedicada para jogos de Playstation 5 e ela é bem bem magrinha, né? não tem tanta variedade e mudou muita coisa na dashboard do do Playstation para quem estava acostumado com o Playstation 4. O o 3 e o 4, né? Que tem uma dashboard muito parecida, né? Mudou bastante coisa ali. No entanto, que eu fiquei super perdida no primeiro dia. Eu não achava onde que eu fazia party. (risos) Eu não achava onde que estavam meus amigos. Parece... Você com 60 anos tentando usar um tablet, sabe? (risos) (risos) Você fica perdidaço assim. Então, eu fiquei impressionada com o controle do videogame, o DualSense. Ele realmente me impressionou por conta do gatilho adaptável e tudo mais. Só que eu já tinha um pé atrás com esse tipo de controle, com esse tipo de tecnologia, porque eu pensei, né? Fizeram uma vez uma teardown do controle e eu pensei, hum, isso daí vai dar um problema tão logo e de ter feito. Uhum. Eu tenho amigos que deu problema no gatilho, no R2, que quebrou a, a mola.
0: Gente.
3: E no meu caso foi o Drift que deu em um mês e meio de usabilidade Nossa, do, do controle, né? Que foi na manete da esquerda. é tá vendo assim, que até
0: ó. nisso a Nintendo é melhor? Que é só três anos depois que começa a dar é. no, seu, no seu Joy-Con, cara. Então, Exato. É, você tem três anos de uso, assim, pleno do Switch, sem dar pau, ha! Alto lá! Alto
2: ar! Auto ar. <risos> Eu e uma galerinha aí que comprou na primeira geração
0: teve, teve drift logo de cara.
2: Eita.
3: É, teve, teve é, Realmente, até entraram com um processo, né? Contra a Nintendo uhum. é, a respeito disso. Mas, inclusive, a, nesse teardown que foi feito no controle, teardown, para o ouvinte que não sabe, é desmontar toda uma peça, um acessório ou um console para mostrar como que é... É tipo uma engenharia reversa, né? Para mostrar como que é feito, né como que funciona. E, e foi constatado que a, o, a, o direcional né ali do, do controle ele tem uma usabilidade de 420 horas. What? É, então Nossa. ele vai começar a apresentar problemas depois desse tempo. Se não apresentar problemas, ok, sorte sua, perfeito. Mas <risos> é, a peça, ela, é, ela tem uma, um tempo de vida de 420 horas, né?
0: Ah, isso aí eu mato em um mês jogando Overwatch. Cara. Não é? Ok, <risos> me, me tira uma dúvida. Esse
2: daí é o controle do Playstation 5, tem 420 isso, horas de uso. Isso, Certo. Certo. Quanto que está saindo ele mais ou menos hoje em dia?
3: Hoje em dia com, com a baixa é, teve uma redução do IPI, né, em cima dos eletrônicos. Então ele custava 479, ele passou para 459. Ele teve uma, é, ele teve uma redução de 30 reais, Uau. reais 30, 30 ou 20 reais. Porque também... Dá pra comprar
0: um lanche no McDonald's, talvez.
3: Talvez, né? Talvez. Bem talvez mesmo. <risos> é... <risos> e tem os controles de, de cores diferentes, né? Que foram lançados aí o vermelho e o preto. Pra e ver... a esperança do usuário era que esses controles, quando saíssem, viessem uh, reformulados, revisados e sem dar esse tipo de problema. Sim. Gente, deu problema do mesmo jeito. Não, não acredito, Nossa, cara. Tem relatos no, no, no Twitter, inclusive... O Carneiro, né? Que é um, um streamer uhum. aí de Xbox, de Playstation. Ele postou lá que em dois dias ele teve drift no controle vermelho. Nossa, ele pediu que vacilo, um. Cara. Ele primeiro teve drift no controle que veio com o videogame. Uhum. Aí ele, ele acionou né, a Amazon, porque ele ainda estava no, no, no tempo de garantia da loja que vendeu. Sim, e sim. Então a Amazon mandou um controle para ele. Ele solicitou o vermelho, dois dias deu problema. Nossa, aí ele solicitou um nossa. terceiro controle, que aí ele pediu o preto e a gente tá acompanhando enquanto quanto tempo que vai durar isso. <risos> Brincadeira. Estamos
0: aqui, estamos aqui acompanhando como se fosse uma série da Netflix que a gente tá maratonando aí, esperando o final feliz.
2: Ô gente, eu só queria pontuar uma coisa aqui, que pelo preço e pela quantidade de horas que o controle dura, ele custa aliás, custa pra gente pouco mais de um real pra gente, por hora, pra você jogar.
4: Né?
2: É. 1,20 e tal. Agora, o mais assustador é que se você colocar essas horas corridas, o controle ele dura 17 dias.5. Né? 17 cara. dias e meio. Então você tá pagando 420. 420, não, 440 reais pra jogar com esse controle por 17 dias.
0: Cara, é bizarro isso, né? Caraca. Isso dando a sorte de que ele não quebre 17 dias depois, né? Cara, é, é, é
3: muito. O é controle muito em si, a tecnologia, ela é muito legal, sabe? Ela é muito boa. Também sim, tem, sim, tem sim. esse lado, sabe? Ele. O controle é bonito. É, ele. A, a, a vibração do controle é diferente da, do, do, da sua geração anterior, né? Porque ele é uma vibração, uma tecnologia, mas bem distribuída, uhum. sabe? Uhum. É, é a maneira como você sente isso. E o gatilho adaptável, ele ele é legal, ele funciona, né, também tem no Homem-Aranha Remastered. que que acho que saiu em 2016 e e agora tem uma versão remasterizada Ah, também tem gatilhos adaptáveis então assim, ele é gostoso de jogar só que você dá um medo, dá um cagaço não passa nem wi-fi ali quando você coloca (risos) o gatilho, você consegue colocar intensidade, né, lá nas configurações, Ah, então você coloca ele forte, cara, dá muito medo (risos) aí eu eu tava usando ele no médio e agora eu baixei pra fraco sabe, porque eu, eu até nomeei os controles aqui do PS5 de papelão Mas (risos) no no geral, o PlayStation 5 roda, não tem loading. Realmente, o loading é é uma coisa bem mínima mesmo. É é um videogame, é um hardware bem, bem, muito, muito bom, robusto. Tudo mais é só que hoje em dia, os os jogos que você, alguns poucos jogos, como o Returnal, que é só pra PlayStation 5 e são bem poucos. né, Você consegue contar nos dedos de uma mão, né? O Dimon Souls,
0: né? O remaster do Dimon Souls, né, que tá só né. no
3: PlayStation. PlayStation 5. Então, assim, pra quem ainda... Ah, dá pra esperar, sabe? Sim, dá sim, pra sim. esperar.
1: gostaria só de dizer que, mais uma vez, é, Nintendo cria e Sony copia, né? Nintendo faz drift <risos> e a Sony foi lá e, ah, fazer igual também. Não é? Exatamente.
3: Ah, é? meu drift é melhor.
0: É, o drift (risos) do do Switch é melhor, né? né? O nosso vai mais rápido. Exato. (risos) (risos) Mas agora eu quero saber aqui do meu querido Mandrake, que tem um Xbox Series S, né? que ele comprou aí recentemente. Sim, sim. Eu quero que você relate aí a sua sua experiência com a nova geração igual o Jonathan, que a gente vai continuar fazendo essa piada, porque nunca nos cansamos dela. (risos) Cara,
4: eu tenho tido uma experiência muito boa com o o nosso querido... Que a galera fala que... Eu até me surpreendi depois, eu comecei depois que eu já tinha decidido comprar, né? Perguntei pra Kate, o o digníssimo dela tem uma eu perguntei pra Kate se valia a pena, né? E aí ela falou que era bom e tal, eu comprei, porque... Assim, porque Game Pass e e um jeito de... Não um jeito, né? Mas tipo... O que eu pagaria para entrar na, na nova geração agora? Que eu acho que vale a pena, justamente o que a Kate falou: que não tem muitos exclusivos, uhum. não tem nada que está ficando ali preso atrás de, 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 desse acesso para a nova geração. Então, vamos lá. Eu fui lá, eu comprei o console e muita gente fala que ele não é. Sempre eu ver muito vídeo, a galera, os fanboys da internet falam assim: não é de nova geração, não sei o quê e tal. E eu discordo um pouco, né? Porque eu acho que já é, a experiência de nova geração, principalmente com, com o tempo de loading, cara, é impressionante, velho. Não, não, sei lá, eu tô, acho que eu não consigo mais é, jogar o PS4. o PS4 aqui em casa ainda, ele tá desligado no momento, né? Não consigo mais jogar o PS4 sem passar raiva, eu acho. Porque, cara, tudo é muito rápido. <risos> se é, eu já eu sempre elogiei a feature do Switch, né, de você conseguir, de estar tá abrindo o jogo sempre onde você tá, Ou se eles tem o um Quick Resume e fica quatro jogos abertos pra você voltar onde você tá, então você fica mal acostumado, você começa a jogar vários jogos ao mesmo tempo, né, porque uma coisa é você, tipo, ficar fazendo quatro saves, outra coisa é você, tipo, ah, vou fazer uma corrida no Forza, aí vou vou voltar a jogar e acusa tipo exatamente de onde você parou sabe Entendi.
0: Então... é praticamente um gangbang de de, de jogos né? exatamente <risos> você
4: sabe que é gangbang parabéns amigo parabéns
0: você, você não teve vida é,
4: você vai você vai perder o você vai perder todos os seus acessos no OnlyFans no mês que vem né exatamente. Res F então, mas é... O, e aí outra coisa que é o Game Pass, né? Acho que o Game Pass, a gente teve um cast inteiro sobre ele aí já, sobre jogos com assinatura, né? O Game Pass é, é, também entrou nessa conta, né? Porque além do... Se, por exemplo, ah, se um, tivesse uma opção do PS5 ao mesmo preço, preço que o Series S, eu ia pensar também com... É, tudo bem que eu tenho bastante coisa na PSN, né? E tem bastante recontrocomodidade é, do PS4, né? Mas eu ia pensar muito com que eu ia morrer com o jogo, né? E agora, cara, acho que praticamente todos os jogos que eu tive interesse, assim, que eu comprei o console para, que Coisa é Like a Dragon, é, Gear 5, tudo bem que tinha no One, eu também tava interessante em jogar, Forza. Todos os jogos vieram praticamente na memória, né? Uhum. Porque eu paguei o Game Pass e eu tô jogando todos eles, tem uma biblioteca enorme, tipo assim, ah, eu sempre. Se, se, é, quem joga aí. Ainda mais sendo parceiro de bancada com a Kate, você sempre vai caçar um joguinho, um joguinho, uma pepita de ouro, né? E o Game Pass é cheio de pepitas de ouro, você economiza com... Cara, eu tenho economizado com o jogo, assim, eu vou dizer que depois que eu comprei, eu sinto que o meu mês tá fechando mais no verde, porque eu não gasto 100 reais ali com o indizinho, 40 reais ali com um indizinho. Então, assim, por isso que eu disse que pode ser uma opinião, uma opção de economizar, né? Tipo, você saindo da Sony pra Microsoft, você vai notar essa diferença. Tem essa rage, você vê no Twitter e tal, mas pro brasileiro médio, você... Não vai se importar, e eu garanto pra você que você tem, acho que, sei lá, 99% dos jogos Game Pass são jogos com qualidade e você vai encontrar coisas pra jogar em todas as ocasiões, né? Sim, sim, Então, assim, são essas duas coisas. O controle do do, do Series S não tem drift, pelo que eu sei. Olha aí,
0: já é uma vantagem aí, hein?
4: Eu não tive nenhum problema com drift, nada, tudo certinho. É, eu acho um controle confortável, bem grande, né? Um controle enorme, é uma
0: jamanta.
4: Uh, A micro, ele... Os consoles
0: da Microsoft sempre tiveram controles muito bons, né? Até o primeiro, que era um, um, um volante de cyberpunk, sei lá, meio estranho pra caramba, ele era uma uma jamanta, né? Ainda era confortável, né? Então, acho que sempre teve essa vantagem ainda. Acho que só foi lapidando conforme os anos foram passando, né?
4: Perderam a oportunidade de chamar de Manta Ray, né?
0: É é verdade, olha aí.
4: (risos) Ia ser uma boa oportunidade perdida aí. É isso que eu eu acho que eu tenho pra falar no geral, né? Acho que que, o que eu digo quando você pode economizar, isso de, de você ir pro Game Pass, né, uhum. e ter essa, todas essas opções, e cara, eu acho que valeu pra mim valeu a pena, uhum. é, pra mim valeu a pena, porque, assim, é, tem umas diferenças, assim, por exemplo, ele tem os, o sistema operacional, ele é muito bom, ele é muito robusto, né, uhum. e aí não sei se é impressão minha, mas acho que até a qualidade, como a minha TV Smart Ela é meio antiga, o processador dela não é tão bom né uhum. E aí agora a gente tem visto Até os, os o, A gente tem usado ele muito como um Fire Stick Porque parece que a resolução parece um pouco Mais forçadinha, um pouco melhor do que quando a gente Vê na TV direto, né? mesmo uhum. sendo a mesma Internet e tudo, acho que pelo, pelo Processamento do console, tudo roda mais liso E tal, uhum. é, sem contar que os aplicativos Cara, é impressionante, né? Tipo, naquela história De quando mudou de geração é, Querendo que o One fosse uma plataforma de entretenimento E tal, não sei o que, tem todos os aplicativos Aplicativos possíveis, imagináveis de televisões que, que tem uhum. na, tanto na, na, na Play Store. Então, acho que, cara, no geral, eu assim, sinto que é, a experiência é de nova geração uhum. porque é muito sobre fazer tipo, cara, quando abrir a caixa, super legal tal, não sei o quê. Uhum. Uhum. E. Eu acho que, no momento, o que mais vale a pena, pelo, que, pelo, pelo ponto que a Kate falou, né, é o Series s Tipo, é o que você, você brasileirinho, mais... Mesmo quem, quem é de fora do Brasil, a diferença é menor, né, mas é o que você, brasileirinho, deveria pensar, para não ser otário, porque depois vai baixar tudo e, e tal e que você vai que vai te dar mais horas de
0: diversão pelo seu dinheiro aí mas
4: vai valer a pena para você sentir a experiência da nova geração
0: é, só para gente passar aqui pelo, pelos preços né que pelo menos os, os que os últimos as últimas atualizações né é, porque teve uma redução de IPI aí na semana passada né da semana que antecedeu a gravação desse cast, né, no caso. E aí o PlayStation 5, ele hoje está custando a versão com disco R$ é o preço sugerido, né, de varejo, é, e a versão digital, all digital, né, R$ é O Xbox Series X, ele está custando hoje, também teve uma redução né, de preço, R$ e o Series S, ele está R$ 2.649. Então, realmente, o Series S, você, ele está um preço bem convidativo, né, apesar de ser alto o preço, mas ainda é um preço convidativo. É, mas eu queria entrar num, num aspecto aqui com vocês, Agora é uma discussão geral, né? Como hoje está o mercado... É, desses consoles da nova geração, porque a gente já sabe aí que está acontecendo no, uma falta, né, de estoque do, dos consoles, né? O Series S tem em estoque, é, hoje você consegue comprar ele facilmente no, nos maiores sites aí, né? ou, ou mesmo no, nas lojas, né? Mas ele está acessível aí para você comprar, ele tem em estoque, mas o Series X e o PlayStation 5, as duas versões não, eles estão em falta, né? E eu queria discutir um pouco com vocês aí sobre essa questão do mercado e desse shortage aí de de consoles, como isso está afetando em relação ao, às vendas né, do, dessa nova geração.
1: Eu acho que o, um, um dos principais impactos que tem da gente não ter esses consoles assim é, sendo tão fácil de ser encontrado é que o mercado cinza deita e rola, né? É, e aí a é gente. Isso a gente já tem um, 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 dois consoles com preços muito caros, tanto o Series X quanto o PlayStation 5, e aí você encontra eles no mercado cinza, pessoas pedindo a ah, 10 mil reais por um videogame ou coisa do tipo, né? Então, tipo, pra, eu acredito que, a, um primeiro lugar, a uma primeira vista, esse é o, é o impacto que a gente mais sente. É, o que é muito curioso, porque eu fico pensando até onde isso vai dar vontade da própria empresa que não tem esse console tão fácil acesso, assim, sabe? Uhum. Como que a Microsoft consegue produzir o o Series S com facilidade e o Series X com dificuldade, assim, o, o, a Sony, no caso, não tá conseguindo produzir nenhum, né, tipo, nem no, no, nem no estrangeiro, nem aqui, a gente, é, é quase impossível você achar o Playstation 5. A Kate, a gente sabe muito bem que ela conversou com um duende, né, e ele trouxe pra ela a terra, da
2: Terra Encantada.
3: aí apareceu. uou, uma... é, foi... apareceu.
2: Foi a única forma do qual ela foi conseguiu fazer um o console. o Kate, depois você passa o, o endereço do beco diagonal que você comprou.
0: É, é verdade, é verdade. <risos>
1: Porque é só assim pra gente encontrar. E eu fico pensando, tipo assim, o, o, qual, qual será o impeditivo da Microsoft, no caso? A Sony a gente sabe que não tem peça, mas e a Microsoft? Será que ela sente real necessidade de querer que as pessoas comprem mais o S do que o X? Ou não, assim? É só realmente um problema de produção? Não sei. Nesta sexta, depois de Big Brother Brasil, no Globo Repórter.
0: Assim, até onde eu sei, os consoles, apesar de eles serem similares, eles têm algumas diferenças técnicas, né? O material do o X deve ficar mais difícil de arranjar do que o S. Exatamente, eu acho que é, é esse, exatamente esse é o ponto aí, e talvez, assim, eu não, não discordo totalmente do Hildo, que possa ser também uma, uma forma da Microsoft vender um pouco mais o Series S, né, que é um produto de, de, de entrada, né, para poder criar um hype em cima do Series X, né, que é um produto mais premium, né, ele já tem um, um valor de agregado aí muito, muito maior, né, e não só o valor, mas o preço também já é maior, né. Então, talvez seja essa Porque, assim, eu tô muito empolgado Muito, muito empolgado pra comprar o Series X Muito Mais do que o PlayStation 5 atualmente Cara, eu vou falar pra você Se fosse
4: você compraria o Series S e, no futuro, comprar um Play 5,
0: velho. Ah, mas é que tá, pra mim, hoje, não vale a pena comprar o Series S, porque eu tenho o Xbox One X aqui em casa, entendeu? Então, eu prefiro já migrar pra um, pra um Series X, eventualmente, entendeu?
4: Você consegue jogar The Medium aí?
0: Não, mas é, mas é o tipo de jogo que não me a jogar, entendeu? Sim, sim, <risos> mas é
4: isso que eu tô te falando. O que, eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, você, com dois mil reais a menos, vai conseguir jogar jogos de nova geração, e quando a Sony vim quando a Sony vem com o pé na porta com o exclusivo, você desembolsa essa grana. Porque agora, para você ter as duas possibilidades, gastar oito conto, por enquanto quase 9, é complicado, né, velho? E assim, Não,
0: assim
4: muito... o Series S entrega tudo, assim. Eu tenho achado, eu tenho ficado impressionado com o gráfico e tal, do, do mesmo jeito que quando eu troquei, sei lá, do PS3 pro PS4. Trocando o PS4 pro Series S. E aí, eu acho que... Cara, nesse momento que a geração é incerta, eu acho que é melhor você focar a sua ansiedade aí, que, cara, acalmou muito, assim, eu não procuro mais, não fico prestando atenção em preço, nada, eu tô bem tranquilo, e é o que eu dou de conselho, assim, ah, beleza, eu tenho um, um Series X, é um Series X não, um One X, Isso. cara, mas é muito diferente, velho é muito diferente mesmo, eu acho que a experiência é muito diferente.
2: No meu caso, o meu planejamento é esse, de pegar um Series S. Ainda mais porque eu gostaria de conhecer um console da Microsoft, eu nunca tive
0: um. E.
2: Inclusive, a Microsoft me incomoda, porque os nomes que ela escolhe é muito complicado, tá ligado? Nossa, (risos) sim. Puta que pariu, velho. O terceiro console chamar o One é muita sacanagem, cara. É pra fuder mesmo. não é? Então, o meu interesse é realmente pegar e aproveitar o Game Pass, que apesar de ser. Eu não digo que eu sou sonista, eu sou consumidor da Sony, porque eu, eu já deixo bem claro, eu gosto de história. Né? A experiência que eu gosto de ter com videogame é acompanhar uma determinada história e os exclusivos da Sony me oferecem isso, mas exatamente nesse momento a Sony não tem exclusivo, foi o que o Mandrake falou, não tem exclusivo assim de peso né, apesar da gente, a gente até discutiu isso ontem, a franquia Souls não tem um, um apelo tão grande assim para mim a ponto de eu querer comprar um console por causa do remake do Dark Souls. Então, na minha opinião, ah, do Dark Souls, não, do Demon Souls, desculpa. Uhum, uhum. Então, pra mim, hoje, o interessante seria realmente pegar um console que eu consiga jogar jogos third parties, sabe? Vou conseguir jogar Ubisoft, vou conseguir jogar as coisas que saem, inclusive, da própria Microsoft, é, principalmente Bethesda, que é uma coisa que tem chamado minha atenção desde que a Microsoft comprou. Uhum. Então eu vou conseguir contemplar isso, e aí quando o Playstation 5 não ter mais problemas técnicos, que uma hora eles devem arrumar isso, não é possível sabe é, quando ele não tem um preço mais tão abusivo, e eu acho que vai abaixar, mas antes isso era uma certeza, hoje em dia eu já não tenho mais essa certeza aí, cara uhum. do jeito que a, ando, tá o andar da carruagem, eu não sei se realmente o preço vai abaixar no futuro, sabe mas eu acredito que pelo menos um modelo mais barato, um modelo com menos funções e que eventualmente dê menos problema capaz de sair, foi o que aconteceu com o Playstation 3 por exemplo, né, uhum. que o primeiro modelo apresentou muitos problemas técnicos e aí conforme eles foram lançando versões slings eles foram resolvendo essas questões. Então, quando o PlayStation 5 tiver esse tipo de atrativo, como é, um sistema que dê menos problema, eu acho legal um sistema robusto, mas se ele dá muito problema, não tem lógica. Você vai gastar muito dinheiro numa coisa que vai acabar. Se, é, vai acabar quebrando a, a curto prazo. Exato, exato. Então eu prefiro pegar e esperar. Deixa aí o Playstation ficar mais barato, ser é uma versão Slim. Sim, e aí, sim. por enquanto, eu vou me divertindo aí com o Game Pass e eventualmente pegando um, um third party um Assassin's Creed, um Watch Dogs, que para mim é o suficiente.
0: É, até pelo menos para também ver se, se eles vão corrigir esses problemas de de, de, de de hardware, né? É uma versão revisada, né? De, de, de com, com correção desse do hardware, principalmente do controle, né? Que nem nos Estados Unidos é barato também, né? Assim, uhum, é, que tem um pouco mais de, de poder aquisitivo para poder acessar esse, esses esses equipamentos, né? Mais facilmente. A questão é de esperar mesmo, né? Kate, me tira uma
2: dúvida, a a função do controle do PlayStation 5 é totalmente opcional nos jogos exclusivos ou não? É opcional, você pode desligar. Então seria possível mais pra frente eles lançarem um controle mais acessível, mais barato sem essas funções?
0: Eu acho pouco provável. Depende da demanda do mercado também, né?
3: Querendo ou não, é uma feature do do console.
2: Então, mas eu penso muito nisso, né? Não sei se vocês lembram, no começo do PlayStation 3, o controle, né? O DualShock 3, ele tinha aquela feature de você pegar e conseguir controlar certos eixos movendo o controle. Vários jogos meio que te forçavam a usar isso. Por exemplo, o próprio Uncharted 1, que você tinha que jogar granada meio que mexendo no controle, é uma mecânica horrorosa. Uhum. O remake que teve, o remaster que teve pro PlayStation 4, eles já retiraram isso. O PS Vita também tinha aquela feature que você Meio que tinha que usar a tela touch de trás dele, e era horroroso também, e daí nos jogos posteriores eles tiraram isso. Mesma coisa aconteceu no Playstation 4, que eles p- pediam pra gente usar aquele touchpad o tempo inteiro nos primeiros jogos, e aí nas versões posteriores também retiraram, então eu penso nisso, né? Às vezes a indústria tenta pegar e revolucionar de alguma forma, e aí essa feature nova não é bem aceita, ela encarece o produto e tal, a gente pode pegar como exemplo a própria Nintendo com o 3DS, que mano, o bagulho tá no nome, eles tiraram o 3D
0: depois, <risos> é verdade, é verdade. É verdade. Eles lançaram alguns consoles com versão 2D, né? Só oh, lançaram o 2DS. É, o 2DS, é verdade. É verdade.
4: <risos> Nome maravilhoso, né?
3: <risos> é, é, é porque é, você pode até mesmo desligar isso no, 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 na própria configuração do, do PlayStation 5. É, e lembrando também que você pode jogar com o seu controle de PlayStation 4 no PlayStation 5. Ah, ah, eu não sabia disso. Ah, O detalhe é que jogos de Playstation 5 não vão funcionar Ah. com o seu controle de Playstation 4. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
0: Por conta da, desses features que são exclusivos do, 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 do DualSense, né?
1: É. Mas se você pode desligar esse featuring no jogo, é mesmo a Sony meio de sacanagem, né?
3: É! é.
0: é. <risos> Pronto, aí, ó, terminou o cache! E... Eu só... e, e, <risos> e
3: engraçado que o controle ele <risos> também tem, eu acho que do Xbox também tem é, atualização. É, ele tem atualização bem frequente.
4: Tem, é, do Xbox tem.
3: Você tem que ligar ali no cabo e atualizar ele.
1: Atualizar o controle. Uhum. É isso.
3: É, Comprar DLC
1: pontos...
0: de controle também. <risos> DLC de controle.
3: Duvido. Não. É. No final não das duvido. contas,
0: assim, é, a gente meio que pode dizer que o, em questão de hardware, né? O, o, os, os Xbox Series, né? Eles estão um pouco mais... Digo que eles estão valendo mais a pena, né, a, a fazer um, esse investimento do que o PlayStation, né?
4: Cara, é que o PlayStation tem uma coisa que a gente não sabe precificar, ainda não sabe avaliar direito, só quando saírem jogos específicos para ele que a estrutura dele é muito diferente de, por exemplo, quando você fala isso do Series S e do Series X, você está comparando com o PC Gamer, por exemplo. ah, Você está pensando na estrutura e comparando com o PC Gamer. E, nesse quesito, sim, eles são mais robustos, mais fortes, mas o, o PS5 tem estruturas que são diferentes do normal, de de como funciona um PC ou de como funcionavam os os consoles anteriores, que deixam essa área meio cinza da potência, né? Porque ele troca algumas coisas de potência por algumas outras coisas ali que a gente ainda não como a gente não teve nenhum tirando o Returnal aí, né? A gente não teve nenhum exclusivo de altíssimo nível PS5, a gente não sabe precificar Teve o Ratchet and Clank, sim, é verdade, mas a gente não sabe especificar o quanto que isso é uma evolução. Uhum. Sim,
0: sim, sim. Até sair, pelo menos, os, o, os grandes assim, da Sony, né? Por exemplo, o God of War Novo, o Horizon, né? É, quando virem esses jogos aí que vão explorar. Possivelmente vão explorar todas essas features aí do, do Playstation 5, né? Até lá a gente não tem como saber, né? Porque assim, o Ratchet and Clank, apesar de ser uma franquia muito grande, né? Ela não é um. Ela não é uma das maiores, assim, da da Sony, né? Que, Que o pessoal compra querendo... Que vende
3: console, né?
0: É, exato. Que é o console sale, né? Então, realmente, não... Não é. Ele, ele é um ótimo jogo, obviamente, mas ele não vende console, né?
1: Mas aí é onde eu acho que entra o maior problema, assim. A gente falou bastante de hardware, mas a grande verdade é que nem um software a gente não... Essa geração tá muito estranha, assim. Pelo menos pra mim ela tá muito estranha. É eu, a, a, a gente já vai fazer o quê? já vai fazer um ano e pouco de geração aí? Não, um ano ainda. Um é ano ainda. Um
3: ano ainda, em novembro. Então,
1: e, e aí, meu, e, e até então, sabe, quantos exclusivos tem ainda, ah, tipo quase nada é é uma geração assim meio seca eu lembro que o Mandrake comentou é, brevemente quanto isso acho que isso foi fora de cast, então era até legal trazer à tona, o quanto a Sony parece estar extremamente snob quanto à posição dela, e não não anuncia nada, não fala nada, não traz nada sobre exclusividades, e o quanto a Microsoft parece estar tentando, mas continua muito com aquela posição meio Microsoft, agora ela comprou a Bethesda, a gente vai ver como que que isso vai se desenrolar aí, mas são águas muito, muito muito estranha, sabe? Essa geração tá bem esquisita pro meu gosto,
2: eu queria até saber o que vocês acham sobre esse rolê aí de software. Cara, eu acho que é a primeira geração que foi lançada no meio de uma pandemia mundial. Eu acho que é a primeira geração, é a primeira vez que o mercado gamer se vê no meio de uma situação tão atípica como essa, sabe? Então, por um lado, jogos vendem pra caramba porque você consegue comprar eles digitalmente. Por outro, você tem a questão de você ter uma demanda muito grande, né? Apesar de muita gente ficar em casa, estar em home office e ter o videogame como uma forma de escape muito, muito boa, porque você não tem que sair. Ainda assim, a gente tá numa crise econômica, muito e em virtude a isso a gente tem pouca matéria-prima, então você não consegue encontrar os consoles. Então eu acho, na minha opinião, que muita empresa tá segurando jogos que a gente poderia ter vários prontos aí, mas muitas estão adiando desenvolvimento, lançamento justamente para não perder a janela de lançamento, assim, na inicial. Porque pensa, todos os consoles estão com uma base instalada muito baixa, sabe? Então você lançaria um, um AAA agora.
4: Não, Esse é realmente um bom ponto, cara. Eu eu concordo com você. Esse modelo da pandemia não tinha pensado nisso. Mas eu acho que também tem o o fato de que as gerações vão cada vez mais durando mais, né? A geração do Play 2 pro Play 3 teve um tamanho, do Play 3 pro Play 4 teve um tamanho. E aí eu concordo com você isso dessa decisão, né? E aí juntando as duas coisas faz essa tempestade perfeita aí que junta isso que você tava falando e faz nenhuma empresa querer arriscar lançar jogo pra console agora, né? Porque, primeiro, as pessoas não conseguem comprar, não tem peça pra ter... ter, Elas estarem amplamente disponíveis, né? E segundo segundo você vai perder, você, todo mundo sabe, sempre falo, agora principalmente nessa geração, a galera destacou muito que, que se ganha jogo com dinheiro com jogo, não com não com hardware, né? E aí você vai, você ganha dinheiro com jogo, você vai vender para o console que tem uma base ínfima instalada, né? Você precisa fazer para as duas gerações. E aí nisso o pessoal atrasa para comprar, né?
2: Né. Tanto que você olhar bem para pros lançamentos de Playstation 4 e de Xbox One, a gente não teve assim, uma míngua tão grande quanto a nova geração tá tendo. Sim, ano passado lançou sim, jogo para caralho, cara. Tipo, a pandemia não foi problema nenhum, é, entende? É. Então eu acredito que tem muita empresa pegando e falando, não, vamos segurar para lançar os exclusivos, porque a base instalada tá muito pequena. Mesmo que, tipo, todo mundo que tem o um console compre o seu jogo, são poucas pessoas, entendeu? Uhum. Quem tem Playstation 4 não vai comprar, porque no futuro pretende comprar um Play 5.
0: É, exatamente. Mas também será que não era o caso? Agora vou lançar aqui uma pergunta pra gente dar uma refletida sobre. Não era o caso das empresas pensarem em postergar o lançamento do, dos consoles, porque eu digo isso porque é, quando os consoles foram lançados, é, anunciados que a data de lançamento, a gente já estava com a pandemia estourando, né? A gente não estava no início, já estava meio que na metade do ano passado. né? Uhum. É, e aí já tinha alguns meses da pandemia, já ta, já tinha noção de que a pandemia não ia passar tão rápido assim né, e tudo mais. E não era questão das empresas segurarem um pouco, terem previsto esse... Talvez esse short. Talvez tenha previsto o um short de, de, de peças pra fazer a produção. Aí, aí
4: tem um detalhe agora que eu lembrei importante. Essa geração é a geração que tá vendendo mais rápida de todas, né? O PS5 é mais vendido a esse ponto da história dele do que o PS4 era, né? Então eu, eu acho que atrasar não ia dar, Marcelo, tá? até porque o que acontece? Você, pra você fazer, tipo, ah, é, a gente precisa, vai lançar o videogame. A produção dele começou muito antes da pandemia aparecer, né? Então não, okay. você ia ficar com toda essa okay. produção sem vender, né? E aí você é precisa pôr isso para fora da fábrica de algum jeito. Tipo, atrasar, não, eu acho que nunca foi uma opção, não tem como, sabe? É, se você parar para pensar,
2: acaba você tendo que pagar estoque, você tem que pagar, é, te pagar as peças que você comprou e tal. Então, realmente, se os produtos já estavam prontos, eles tinham que escoar de alguma forma. Uhum. Sim, é,
0: é, é. E
1: é muito nome
2: envolvido também, né?
1: Tipo, você tem que você passar isso para todo mundo que tá envolvido. Porque quando a gente tá falando da Sony, a gente tá falando, tipo sei lá, de um puta conglomerado, com milhões de investidores e você passar que você vai atrasar um lançamento de um console, meu Deus do céu, isso seria tipo, sei lá, caótico de ser feito e principalmente de você segurar isso na questão de investimento, né? Imagina, a Sony anuncia que vai é, atrasar o novo PlayStation, imediatamente as ações dela dão uma balanceada, Exato. sabe? Tipo, é, é complicado.
3: É, a, a produção dos consoles ela, ela começou em junho de 2020. É, então eles já tinham ideia da pandemia, porém, é, é, cai na, no que o Marcelo falou: o estoque. Uhum. Você pagar para estocar é caro. É tão caro que a Amazon vende container. De estoque dela, porque ela. De, de produtos que ela não consegue vender. Ou por quê? Porque sai mais caro ela estocar do que ela vender a preço de custo ou vender no leilão os containers, né? Porque às vezes eles botam fogo nas coisas para não pagar estoque.
1: Okay. Capitalismo é uma maravilha, né? É, é isso. É. É. É isso. É. É. É, tacar fogo nessas graças né? só ter... é só
3: dinheiro. É isso. É. Eles ensinaram.
2: Pra gente que gosta de videogame, a história da fita do ET é justamente isso. Era muito caro pra manter o bagulho estocado, por isso que eles enterraram. É É isso aí. E
3: também manter um estoque já montado também é problemático, porque você paga o estoque e também porque é um produto eletrônico, né? Visto que o PlayStation 5, ele é... O o resfriamento da placa-mãe dele é por metal líquido. Hum. Esse metal líquido, se muito tempo parado, qualquer eletrônico muito tempo parado sem ligar, depois é, de uns seis meses, a própria Nintendo pede para você ligar o seu Switch e não passar de seis meses uhum. de Switch desligado, pede para ligar justamente para você não ter esses problemas porque no, no caso do metal líquido ele pode secar, e no caso da pasta da, daquela pasta térmica também ela já vem ressecada quando você compra algo em pré-venda, um Playstation 5 em pré-venda que tá montado desde julho Vai vender em novembro e nunca foi ligado. A pasta térmica dele já tá toda cagada lá dentro, sabe? Então, é, <risos> é por isso que superaquece, dá esses problemas, né?
0: É, pois é, não, é. Eu, eu, eu realmente quando eu fiz a pergunta eu não tinha pensado nessa, nesses outros, é, nessa, nessas minutas aí, né?
2: Não, mas o seu pensamento é lógico, cara, a gente como uhum. consumidor pensa exatamente nisso, sabe? Por que que você como empresa vai pegar e lançar um produto, sendo que você sabe que ele, você não vai conseguir manter a demanda? Eu acho que o seu pensamento foi extremamente lógico, é que a gente começou a lançar outros pontos. Sim, e, não, cara, ó, claro. é, é uma é, coisa é, mais é...
0: técnica, né? É exatamente. O, o, em relação eu... a,
2: a isso. A gente que é consumidor, a gente fica olhando pra situação de como tá a nova geração e a gente estranha demais. Uhum. Principalmente se a gente compara com o lançamento das gerações passadas. Eu acho é, que a geração. É. A geração anterior, PlayStation 4 e Xbox One, ela foi muito feliz. A gente teve aí um, um serviço muito bem quisto, né? Que é o, o Game Pass da Microsoft, é, o aprimoramento da live, que sempre foi muito melhor que a PSN, e a gente teve o PlayStation 4 aí, sendo um, um dos consoles mais vendidos, com
4: exclusivos maravilhosos, sabe? É, pois é. Então, G- é G- Íntimos, 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 é, tipo, pô, tinha saído o um 1 e o 2, e o 3 era tipo. Ah, o 3 era tipo só o Horizon, e foi. Acho que foi Day One, né? Não foi essa enrolação. Ele tá enrolando pra lançar o Horizon. É, isso aí
1: Tinha Neck, aquele, aquele jogo maravilhoso. Ah, aquele
4: NEC, né? Assim, é, é, olha, é. Que, que, que jogo maravilhoso, melhor que isso. Maravilhoso. Nossa, Você pareceu dripo, muito o Merval Pereira agora. <risos> <risos> por, por, <não>. é, <risos> mas
0: eu quero entrar aqui em outro ponto também, gente, que. É a questão do Xbox Series S. Vocês acham que ele será o queridinho do do nosso povo brasileiro aqui, o nosso povo do Brasil, principalmente por conta de um anúncio que teve na tarde de hoje, durante a apresentação da Microsoft Xbox na Gamescom? que confirmou o lançamento do xCloud né, para os consoles para de- entre dezembro e fevereiro desse ano. Entre né? dezembro desse ano e fevereiro de 2022, obviamente. Né? E vocês acham que isso pode a- a- alavancar ainda mais o- a venda de Xbox Series S para nós aqui brasileiros?
4: Aí eu vou pedir para você costurar aí para mim por que, que a- o Cloud e, a- e o Series S, que os brasileiros se juntam, se unem.
0: Então, vamos lá, porque o, o xCloud, ele vai permitir, principalmente você poder jogar esses jogos, né, que sem precisar instalar no seu console, né, ele vai ser um, um hub para você jogar no, na, na nuvem, né, esses jogos, uhum. e no seu celular também, né, e aí principalmente você vai juntar um monte de serviços que você já tem vantagem pelo Game Pass, né, junto com o xCloud num console só, né, então isso já é uma grande vantagem também. Além de poder jogar no, no seu celular, né, no tablet, enfim. Né. Uhum. É, mas eu digo que, que é um adendo a mais dentro de um serviço que já é excelente para os consoles da Microsoft, né, o Series X e o S, e que isso poderia agregar, né, valor na venda na hora de você escolher o console, principalmente é, você que quer entrar na, na nova geração e, e o disponível hoje no mercado para você entrar é o Series S, né?
2: Putz, cara, eu acho que tem que ver se o X-Lounge tá dentro da realidade da internet brasileira. Ah, ai,
1: ai, chegamos no ponto. <risos> é, mas eu acho
2: que mesmo Mesmo se a gente tirar o XCloud
1: da, da equação, o Series X ainda. Mano, Series S, Series X, meu Deus,
2: Microsoft. Zom <risos> de, de graça, nossa nossa. senhora. Ó, oh, dessa vez você vai concordar comigo, né, Hildo? Puta nome escroto, velho. Nome
1: escroto, meu Deus do céu. Claro que Aí, é. é. finalmente <risos> os dois estão
0: dando um abraço virtual, <risos> <risos> gente. Nossa.
1: Mas ah. eu acho que mesmo, mesmo tirando o x cloud dessa equação, o Series S ele ainda é muito, assim, ele é muito vantajoso para o brasileiro por conta do preço mesmo, né? Uhum. E a gente sabe, a gente teve ali uma geração de Xbox 360 que você agradar o público brasileiro e você cativar ele pelo bolso vale a pena. É um público que ele não, ele Ele é mais fiel ao seu bolso e às suas dificuldades e ao seu dinheiro do que a marca. Por mais que o brasileiro goste muito de Playstation, durante o período aí de 360, ele foi assim a farra no Brasil. Que era
4: o, o dono dos mares, era Jack Sparrow... Presente social, eu... Né?
0: Mano,
2: <risos> eu assino embaixo do que o Wildo falou, sabe, totalmente, eu acho que a única coisa que realmente pudesse pender essa balança aí pro, pro lado da Sony é se tipo, sei lá, se o FIFA e o PES fossem exclusivos de Playstation 5, Nossa. aí com certeza a perspectiva do brasileiro ia mudar, assim, é, em, em, é. do, do, do jogador assim, casual e não o heavy user. Mas no geral, cara, o preço do Xbox tá muito mais convidativo. Pelo menos para você entrar na geração, entendeu?
4: Mais compatível com a realidade brasileira, né?
0: Exatamente.
3: E, e só lembrando um detalhe também, que o Series S, que é o console aí de entrada, ele não, ele não tem entrada para disco, tá? Ele é tá. totalmente digital. Sim, vale, é, vale a pena que... mencionar
0: esse disclaimer aí.
3: Que também é, pode ser um, um pouco de... Não digo empecilho, mas pode ser... Porque assim o brasileiro, o brasileiro tá mais acostumado a comprar a mídia física. Porque realmente, se você for pensar, você consegue revender essa mídia. E pegar esse dinheiro e investir em mais um outro jogo. Só que aí entra Game Pass, né? Cara, e não tem como. Não tem como discutir isso, é, sabe? Pois
1: é, exato. Eu, esse ponto que a gente trouxe eu acho bem interessante. Porque eu acho que vai mais da Microsoft... Ter a sagacidade de é, divulgar isso muito bem e colocar isso dentro da cultura do brasileiro, do tipo, olha, é, utilize o Game Pass tal qual você utiliza a sua Netflix, você utiliza o seu Disney Plus, do que realmente essa questão de apego à mídia física. Porque ela, ela conseguindo trazer isso, eu acho que show de bola. Eu atualmente, eu não sei te dizer se o consumidor casual, o quão acostumado ele está a comprar as coisas online, assim, sabe? Eu eu realmente não sei, assim, se o cara que compra FIFA todo todo ano e e só compra FIFA, se ele está acostumado a consumir isso digitalmente ou mais fisicamente. Mas a Microsoft fazendo um trabalho direitinho de de ensinar esse cara, de trazer ele para o mundo digital, eu acho que tudo certo, assim, sabe? Eu
2: acredito que a pandemia foi um grande professor para ensinar o brasileiro a comprar mídia digital. A a questão é, a a perspectiva que a gente ainda tem da mídia física e da mídia digital, porque quando você não compra a mídia física, dá a impressão que o jogo não é seu, sabe? Você não tem, ele, você não sabe onde ele tá guardado, é uma coisa muito abstrata. Eu acho que o brasileiro tem muito desse lance, né? Tipo, ah, você não tem a mídia física, ele não é seu de verdade. Mas no final das contas, mesmo que você tenha a mídia física, a partir da última geração, você não quer dizer que você tem um o jogo, sabe? Sim, Se você comprar sim. O, o, o Cyberpunk, por exemplo, e não atualizar ele, acabou, cara. Você não tem aquele jogo, ele não serve pra nada.
0: Então, aproveitando o gancho Do que você está falando, Marcel Sobre a mídia física Eu queria saber de vocês Vocês acham que é, Tanto o Series S Quanto o Playstation 5 Ou Digital por, Pelos preços serem mais convidativos E não terem a questão da mídia física Vocês acham que isso pode ajudar é, na, No fim da mídia física? Não agora, obviamente não, Nem res, nem é, nem tão recente, mas daqui a algum tempo, médio a longo prazo.
1: Eu acho que é algo assim, tão natural quanto a luz do dia,
0: já dizia o poeta. O <risos> sabe? Ah, sabe? Ah, sabe? Ah, <risos> é um poeta apaixonado, né? O Wilder tá, é tá muito... <risos> o marginal
2: alado, cara.
0: É o um marginal alado, é verdade.
1: Mas é, verdade, é verdade. Chega, é, a gente vai vendo, porque o, o que é o. Que eu costumo fazer é sempre olhar p- pelos paralelos do entretenimento e ver uhum. o que tá acontecendo em outras mídias e como tá acontecendo e o que deve acontecer no, no videogame. A gente já viu que música é, se tornou majoritariamente digital hoje em dia, sim, filmes sim. digital, séries digital. Então assim, você imaginar um futuro muito mais digital pro mundo dos jogos, pra mim é, é, é natural, assim, é simples. Uhum. A gente vai ver assim as pessoas se desapegando da mídia, de, da mídia física e cada vez mais consumindo seus produtos digitais e é isso aí.
0: Ajuda o fato da mídia física estar cada vez mais cara também? Tá muito, Enquanto né? a mídia digital está... Não digo mais barata, mas ela está mais acessível.
3: Depende da promoção. Depende é, de, da promoção. é,
0: dependendo da promoção. E também... É, assim, existem sites hoje. Assim, eu não vou fazer propaganda de site porque ninguém tá patrocinando a gente, né? Mas existem sites <risos> que você consegue é, patrocinar nós, falando nisso aí, né? É, é, sites aí que, que ficam. É, que tem nomes de, de coisas que ficam no céu, né? Essas coisas assim. <risos> Mas é. Assim. Existem sites hoje que você consegue comprar é, os jogos de mídia digital é, de forma parcelada, mesmo que com juros, mas eu acho que isso é uma coisa nova. E você consegue comprar cartões de, de é, cartões de presente né, com valor determinado, podendo parcelar também em determinados sites ou lojas de varejo. aí, né? é, Vocês acham que isso também pode é, acabar ajudando, de certa forma, o, a... A mídia física aí morrendo, né? E acabando?
2: Cara, eu acho que tudo contribui um pouquinho. Hoje em dia, a mídia digital e a mídia física, a gente tem aí uma certa discrepância. Realmente, a mídia digital tá mais em conta na maioria dos casos Sim. no começo não era assim, você pagava exatamente o mesmo preço entre a física e a digital sabe, e, isso era realmente uma parada assim, sem lógica você, se você queria incentivar a mídia digital você não tava trazendo atrativo nenhum agora, eu acho que o que a longo prazo vai, vai pesar bastante é como a, tipo, as desenvolvedoras vão lidar com os servidores antigos, porque assim, o Playstation 4 agora, ele é a geração passada sabe, Sim. a gente teve a polêmica aí, no, até no meio desse ano que eles estavam cogitando desligar os servidores do Playstation 3 agora em setembro. Não vai mais acontecer. Mas a questão é quando esses consoles ficarem realmente muito obsoletos, não vai compensar a Sony manter esses servidores ativos. Sim, Será sim. que vai chegar um momento em que você não vai mais conseguir baixar os jogos que você comprou? Tipo, os retrogamers do futuro terão problemas com isso? Então, eu é, que sim. sim. Eu, eu também acredito que sim. Eu acho que eventualmente você não vai mais conseguir jogar esses seus jogos mesmo que você pagou por eles, pelo menos por modos legais, uhum. sabe? Então, eu acho que essa é uma questão que realmente tá permeando todo, todo o mercado, todo o streaming no, no momento, né? Porque uhum. você paga o Spotify, mas você não tem música. Você paga a Netflix, mas você não tem filme. Se um dia a Netflix querer, tipo, resolver tirar, obviamente que nunca vai acontecer, mas resolver tirar Stranger Things do catálogo dela, já era, mano. Você não tem DVD, você não tem Blu-ray, e a tendência é que daqui a um tempo, mesmo que você tenha, você não vai mais nem conseguir assistir. É, vai ser um mercado de colecionador. Então, o que que é seu de fato, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente começar a desapegar e, e, e se tornar minimalista, cara, porque <risos> é, é a tendência.
1: É, mas eu acho que isso vai muito da, da empresa visar ter o controle total do, 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 hum. do do que é dela, entre aspas, assim, né? Você deu o exemplo do Spotify, eu acho um ótimo exemplo, porque atualmente, eu sempre falo pra todo mundo isso, eu não consigo sair do Spotify, porque eu tenho, sei lá, 1500 músicas adicionadas naquela porcaria, (risos) e pra mim... Fazer essa transferência do Spotify para qualquer outra plataforma é uma coisa tão trabalhosa e tão chata do qual eu simplesmente falo, tipo, não, vou ficar no Spotify. Pode ser que apareça um anúncio do Deezer falando, tipo, olha, a gente Faz isso a, a 50 centavos a sua assinatura, sabe? A gente é, faz qualquer coisa pra você entrar pra cá. E eu falo, tipo, mano, pra mim atualmente não vale. E aí eu acho que isso entra a, a uma coisa muito parecida nos videogames. Vai chegar um ponto do qual você vai falar, tipo, mano, eu não vou sair da Sony, do ecossistema do PlayStation, porque eu passei a geração PlayStation 5 inteira comprando o jogo uhum. e ela só vai funcionar no PlayStation 6 sabe, e aí isso vai fazendo com que você fique cada vez mais agarrado àquela marca, e a gente sabe que infelizmente essa é a vontade do mercado né, é que você cada vez seja mais devoto a, a, a uma marca específica e dê o seu dinheiro a ela para ela poder crescer mais e
2: ouvir o que você tá falando através do Facebook exatamente, não seja devoto a marcas, elas só querem seu dinheiro,
0: é exatamente né? ah, seja fiel e, e, a você é,
3: isso é é, eles não estão preocupados no, no o que fim que esses jogos vão se dar depois, mais pra frente, eles não estão preocupados, estão preocupados em vender mais pra frente, não importa o que, mas o, em, em questão da mídia física e mídia digital, eu só queria lembrar uma coisa, por mais que você tenha a mídia física na sua casa, se a bateria, se CMOS do seu console acabar, Acabou, meu amigo. <risos> é, <risos> e, e não tiver o servidor para você conseguir fazer essa... essa... Não, não é encontro de tokens, mas, por exemplo, quando você vai instalar algum jogo no, no seu console, se essa bateria estiver se, se se descarregada no seu console, o seu console fica inutilizável. Uhum. Porque essa bateria ela tem o um, um registro de data, horário uhum. e, e a, a certificação do jogo para ele rodar no seu console. Se essa bateria acabar e esse servidor estiver desligado... O mesmo que você troque essa bateria... O seu console não consegue fazer link com esse servidor... Pra ele poder falar, ah, esse console tá ok, esse console ele pode instalar jogos. É. Então já era, ele vira peso de papel e o seu joguinho de mídia física também morre se você não tiver um outro console pra jogar ele.
1: E aí, isso que a Kate falou é interessante também, porque a gente entra na questão de a preservação da história jogos desses já... jogos, né? Sim. Porque verdade. a. Atualmente a gente tem órgãos no, no cinema ou, ou na música que cuidam justamente disso. Eles preservam aquela música ou aquele filme ou aquela série através de, de, de formas assim, legais, digamos assim. Eles vão lá, eles capturam, eles estabelecem alguma forma de guardar a memória daquilo de uma forma histórica, realmente. Uhum, e uhum. atualmente a gente até onde eu sei não existe nada para isso no videogame. Pode ser que exista e eu, e eu e minha ignorância não não permita que eu saiba disso de alguma forma. Se alguém souber inclusive traga aí, serei muito feliz de descobrir. Mas a gente tem esse cuidado também, né? Porque a gente vive falando aqui no, no cast videogame é uma forma de entretenimento, é uma forma de cultura, uma forma de arte. Uhum. Como que você preserva isso, sabe? Como que você, você mantém isso para futuras
2: gerações? É. é, doa quem doer o nome de quem preserva isso, todo mundo sabe. É pirataria. É. É, é, é isso. Infelizmente, é isso, sabe? E talvez seja a única forma da gente encontrar determinados jogos no futuro. Porque hoje em dia já existem jogos que se perderam no tempo, sabe? Que eles simplesmente você não consegue achar mais, eles não vão ser relançados por questões de licença, por questões de a licença que pertencia àquele jogo agora, tipo, trocou de empresa, meu. Então, tem jogos que realmente você pode esquecer, eles não vão mais ver a luz do dia, sabe? E isso pode ser, conforme a história do videogame for se acumulando, isso pode ser uma realidade cada vez mais forte. Por exemplo, não, não vou muito longe, o próprio Tony Hawk, sabe? A dificuldade demorou anos pra realmente esse jogo conseguir sair do papel e você ter uma trilha sonora quase completa Não é nem completa, é quase completa com o que foi feito lá atrás, porque teve a questão da licença das músicas, uhum, sabe sim, então, sim. É, conforme a história do videogame for passando e essas questões forem se acumulando, vai ficar cada vez mais difícil você pegar e trazer certos jogos de volta à luz do dia então, meu amigo, ou, ou realmente as empresas começam a pensar numa forma de preservar esse conteúdo ou o usuário vai fazer de uma forma que elas não gostar.
0: É. Eu, eu, eu penso o seguinte, eu acho que é, a gente tá num, num estágio do, do mundo da tecnologia tão avançado que eu acredito que futuramente vão ter empresas que... Empresas... É, servidores que vão guardar esses jogos para para essas grandes empresas, por exemplo, Sony, Microsoft, Nintendo, né, e tudo mais, até Steam também, e aonde eles vão vão armazenar essa grande biblioteca de jogos, né, porque o futuro vai ser praticamente todo digital, né. Como a gente falou aí, exemplos, por exemplo, Spotify, né, tem Netflix, enfim, os streams de, 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 de filmes e tudo mais, que tem um acervo grande de filmes e música, né, eu acredito que Vão existir empresas que vão prestar esse serviço para para as grandes empresas, né, Sony, né, que, que fazem jogos, né, para poderem armazenar e não se perder esse esse conteúdo, né, futuramente, né, para que você também consiga acessá-lo de forma fácil, né, enfim, é, eu não acho que vai ser uma coisa. É, isso eu tô falando muito, é, muito, como é que se diz, muito grosseiramente, né, no, que provavelmente vai ser uma coisa muito mais específica, né, mas o, mas é uma coisa que vai ser mais para o futuro, né, eu acredito nisso, né, porque a gente tem Uma evolução tecnológica aí que a gente, a cada ano, a gente se surpreende, né? Então, pode ser que venha a ter, sim, esse tipo de serviço futuramente, né?
1: É, eu acho que para isso a gente precisa de uma união assim, sei lá. Algumas, uma empresa que faça isso, mas que tenha um bom relacionamento entre todas as, as companhias de videogames que a gente tem, Sim. e que ela é, é um processo assim, que não vai ser fácil. É, Talvez é, a gente é. precisasse de um, um, um sistema de unificação mesmo, assim, sabe? Ou, pra, pra poder trabalhar em cima disso. Que é uma coisa que hoje em dia a gente não tem nos videogames, e a gente sabe muito bem que a indústria de videogames tem muito medo da unificação de, 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 de trabalhadores e de todo o rolê. É, então, é. É, tem também aí uma parte de até onde a gente sabe se essas empresas querem ou não que isso seja feito no futuro.
2: É, uma coisa que é certa é que o futuro é digital, né? Sim, é, e... exato, exato. E eu acho, eu acho mais fácil surgirem órgãos governamentais tipo ANCINE, por exemplo, que tá sendo muito negligenciado por esse governo de merda, mas eu acho que é mais possível que órgãos assim surjam em cada país para assim o governo preservar a história gamística dele como um patrimônio cultural. Sabe? Sim, sim. É, então, é, mas para isso a gente tem aí uma, uma luta muito longa, porque até hoje tem certos lugares que quadrinhos não é reconhecido como arte. Uhum. E a gente tá falando de uma mídia que tem mais de 100 anos. É, o videogame, exatamente. cara, acabou de chegar na fila do pão, mano. Então a gente tem uma, tem uma luta muito grande aí para convencer a galera que videogame é arte e ainda convencer os governos que eles merecem um órgão específico para preservar essa cultura.
0: Sim, verdade.
1: E quando preservar, tomar cuidado para não pegar fogo, né?
0: Ah é, tem isso. <risos> porque
1: tem coisa aí que tá sendo preservada, mas é. tá pegando Exato. fogo, bicho. Tá pegando fogo. É porque bicho.
3: não é só questão de preservar, mas você investir, uhum. né, nessa em, em, na preservação. E, e justamente, assim com a, a gente vê exemplos de museu, né? O, o museu ele é tão importante quanto que o museu mostra a história, né, a, a história do seu país, ou a história daquele local, daquela cultura, né, então, se, se você não preserva a sua história, o que, que vai ser, né, da, da, daquela sociedade ali, daquela comunidade, né, uhum. que você, você não preserva, você não estuda, você não conhece, você tá fadado a repetir, é, os, os erros, né? Esses erros que e você vai ficar preso nesse looping é a gente tá preso em 2021 e com... <risos> e toda essa... ah,
0: mas gente,
3: é. mas é, é, é basicamente isso. Joguinhos! Deixa eu Joguinhos! Feliz. Joguinhos.
0: <risos> mas assim, pra gente ir encerrando aqui, chegando na parte final do, do, do nosso cast hoje, nesse papo que tá maravilhoso, gente. Eu tô gostando muito. Estou muito feliz. Eu Estou, estou contente. ser é pimpão. Vamos, é, eu quero conversar aqui com vocês, fazer um exercício aqui com vocês, é o seguinte, ainda é válido ou compensa comprar é, jogos dessa, comprar, comprar essa nova geração? E se você indicaria ou qual compraria ou se você esperaria, né, eu quero fazer esse exercício aí com vocês, é, a Kate já tem o Playstation 5, né, mas eu digo em relação ao, a, aos consoles da Microsoft, né.
1: Olha, eu acho que, assim, a gente vive numa situação que é, é, tá muito delicada e vai de pessoa para pessoa, sabe? Uhum. É, se você se sente confortável o suficiente para estar entrando na nova geração, sinta-se à vontade, sabe? Quem sou eu pra, pra mandar e dizer o que é o que não é. Uhum. Porém, eu acredito que hoje em dia, é, assim, atualmente, agora, eu, meu CPF, Gabriel e o DeBrando, acredito que a nova geração, ela é um, uma ilusão muito distante de algo do qual é extremamente não, não temos certeza sobre isso e que dentro do, que da realidade do brasileiro não faz sentido. Assim, eu não, eu não consigo ver ela se encaixando dentro da realidade do brasileiro. Eu acho que, do brasileiro médio, eu digo, eu acho que a, a gente aqui, a, a mesa aqui ou o, o, a, o pessoal que geralmente consome muito videogame, talvez fale tipo, ah não, mas eu, eu, eu quero porque eu quero saber das novidades, lá claro. Eu acho que a gente é um ponto meio fora da curva. Eu digo... A grande massa, o consumidor médio, assim, eu não consigo ver ele comprando a nova geração agora. E eu diria pra ele não comprar mesmo. Eu diria, compre seu PlayStation 4, se se divirta com ele. Eu acho que a nova geração ainda não não tem atrativo nenhum pra você, assim, sabe?
2: É, tô com Hildo nessa. Se for comprar alguma coisa da nova geração, porque você não consegue aguentar a ansiedade de jogar gráficos um pouco melhores do que você tem, eu recomendaria um Xbox Series S aí com o Game Pass pra pagar realmente o mínimo possível. é, É difícil até falar sobre pagar o mínimo possível. Possível em um console que tipo passa dos dois mil reais, né? É uma coisa, é uma coisa assim meio contraditória, mas é bem melhor do que o PlayStation atualmente. Que você paga quase 5 mil, obviamente baixou o preço recentemente, mas ainda assim você vai pagar quase 5 mil reais pra você não ter nenhum jogo novo, sabe? Pra você ter o quê? demon Souls, e é isso aí, velho, isso é campeão, porque Miles Morales e Resident tem pro Play 4. É, eu falo. Só o Returnal
0: que... também, que, tem no, no, que é exclusivo da nova geração, mas assim, né, é, é, também não é o, o jogo que vai fazer vender console, né?
2: É, eu, eu diria, espera sair God of War pra, pra pegar o Play 5 e, e por enquanto, aí se eu não aguentar, vai jogando Xbox Series Porque eu acho que é a melhor saída. Agora, por mim, falando por mim mesmo, eu não vou pegar pelos próximos anos, sabe? O PlayStation 5, pelo menos. O Xbox, eu realmente tô tentado a pegar ele. Ele não tá com preço tão elevado, assim, tão absurdo em relação ao que tava o PlayStation 4 quando ele saiu. Hum. Mesmo ele não tendo muitos atrativos, ele tem a vantagem de ter o o Game Pass. Então, eu tenho, eu pelo menos, que nunca tive um Xbox, tenho todos os exclusivos da Microsoft pra conhecer. Então, pra mim é interessante, Hum. mas. Eu não sei. Eu concordo com o Hildo. Vai de cada um. É, é muito relativo.
3: Justíssimo. Eu acho que o Marcel ele finalizou falando uma coisa que é crucial. Vai de, vai na verdade do que cabe no seu bolso, né? Uhum. Se, se você tem dinheiro, que se você guardou esse dinheiro para comprar nova geração e chega e pergunta, o que que eu compro? Aí, beleza, aí eu falo, olha, vai no Xbox, com certeza vai no Xbox, é, ah, eu quero o Series, aí se, se você quer o X ou o S, vai muito do, do, da sua finalidade. Se você quer, ah, eu quero um console 4K, é o X. Ah, eu não, não ligo tanto pra isso, só 60 FPS já tá ótimo. É o S, sabe? Porque ele tem uma, uma limitação de hardware né? aí, né? Uhum. E também que o S ele é totalmente all digital. Mas também considerando que você vai assinar Game Pass, meu amigo, você nem vai comprar mídia física no no Xbox. Não vai comprar. Porque além de você assinar Game Pass, os retro games do Xbox é infinitamente maior do que a Store da da PSN. Sim,
0: verdade. Então
3: já ganha um um taço positivo nisso, sabe? E os retro jogos do, do Xbox têm preços muito bons e acessíveis. Sim, então verdade. vai muito do, do seu bolso. Eu, particularmente, não indicaria PlayStation 5. Uhum. Hoje em dia não indicaria, porque os jogos digitais estão 350 reais. Então, você compra o All Digital, você fica refém da PSN. É, Se você. É aí. aí já, ah, não, mas eu quero PlayStation 5, então compram com disco. Porque senão você vai ficar refém de valores da PSN e os jogos estão em por volta de 300 a 350 reais. É, e o tá? disco, Agora, ou... mídia física, o disco você já encontra mais em conta, tipo o Sec Boy, você já consegue comprar por 200, não que seja barato, tá gente, mas assim... É, você consegue ou... até parcelar também, né? Se você coloca... Isso, se você Mesmo colocar isso, balança... Mesmo que você pague o uma preço balança, de, né? de,
0: de full price, né, 300, 350, pelo menos você consegue parcelar nele nesse momento, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, é, para custo-benefício, você vai aproveitar muito mais que o Game Pass. Ah, Kate, mas Game Pass é só jogo indie? Não, não é só jogo indie. É, vai sair aí Psychonauts 2, é, que na PSN tá no valor de 310, se eu não me engano. Uhum. E na Game Pass, 0800. Você tá pagando a mensalidade, mas é, poxa, exatamente. é o que eu falei pro Mandrake, Mandrake, calcula, põe na ponta do lápis os jogos que você tá jogando e os valores deles em outros consoles. Por mês você pode jogar 600 reais de jogos, sabe? Exatamente. Então assim, a, é, é uma biblioteca que tá sempre se renovando, então se você tem o dinheiro e quer investir numa nova geração, beleza, Xbox, agora se você tá meio que assim, ah, eu não sei se eu compro uma nova geração, cara, não compra, espera espera que vai baixar vai ficar mais acessível, joga os seus jogos no celular mesmo, tem jogos muito bons nos celulares a gente tem até um programa muito legal falando disso e a minha dica é é essa, eu sempre prezo pela acessibilidade e pelo que cabe no seu bolso,
2: fica no Play 4 melhor
0: (risos) melhor Despeia! Nossa
3: Senhora, você três
0: Tá, é. Muito. É, é verdade, é verdade. Compra arroz aí, que tá caro pra Caracas, negócio é. Uhum. Ah, muito bem, gente. Olha, vamos encerrando por aqui esse episódio maravilhoso. Eu estou muito contente com a discussão. Eu ficaria aqui horas e mais horas e mais horas conversando com os meus queridos amigos aqui sobre, sobre videogames e joguinhos. É, mas a gente precisa encerrar, porque nem todo mundo precisa ouvir a nossa, a nossa voz aí, porque o ouvido de ninguém é pinico, né? Falando nisso. Mas é, antes de encerrar, eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial para meus queridos amigos de bancada, que estão sempre aqui semanalmente comigo e diariamente lá no nosso grupo. É, quem sabe a gente também não faça um grupo aí aberto para os nossos ouvintes, quem sabe, no futuro, né? Vamos ver. É, também quero deixar aqui as redes sociais, do nosso novamente as redes sociais aqui do nosso, é, do nosso cast, que é universo.vortex, tanto no Instagram quanto no Tik e né A gente tem colocado conteúdos bem bacanas lá. o Wildo tem mandado bem demais nesses conteúdos aí, né, então tá, tá lindo e maravilhoso. E também não se esqueçam que agora o Spotify tá com uma opção de notificação de episódios novos, então é só clicar no sininho que tem lá no no, no Spotify, no lado do Seguir, tem um sininho, clica lá, que você vai ser avisado toda vez que tiver um episódio novo do Universo Vortex no ar. O aplicativo Google Podcast também tem essa opção, é só ativar a a, a notificação, né também tem essa opção lá, é é só ativar, que você também vai ser notificado toda vez que tiver um... Um episódio novo do Universo Vortex no ar, beleza? É, nós vamos ficando por aqui hoje. Usem máscaras, fiquem em casa, se puderem. É, fora Bolsonaro, obviamente. E nos vemos até na semana que vem. Valeu. Falou.
3: Vacina sim. Vivo sus.
0: Vivo sus. Viva sus.